0: Herkese bugünkü Yakın ilişkiler Uzman Sohbetleri serimizde ee, yanımda meraklı psikolog diye de bilinen Çağla tulu Selvaroğlu var. Çağla'cığım hoş geldin. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğin için. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben de çok mutluyum burada olduğum için, sizlerle birlikte olduğum için. Ee, bugün Çağla'yla biz çocuklarda sorumluluk gelişimi gibi aslında geniş bir konu konuşacağız. Oradan bakalım nerelere götürecek bizi. Sofit'ti. Yine ama heyecanla bekliyorum ben. Çağla hep yaptığım bir söz sana bırakacağım. Kendini biraz tanıtmak ister misin izleyen dinleyen herkese? Tabii tanıtayım. Öncelikle davet için ve böyle güzel bir organizasyonun parçası
1: olmamı sağladığınız için hepinize ve arka planda çalışan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederek başlayayım. Çağla Tuğba Selveroğlu. Ben 14 yıldır alanda aktif olarak çocuklarla çalışıyorum. Çocuklarla çalışırken bir yandan da eğitim organizasyonları yapıp eğitim de veriyorum. Yani alana katkı sağlayan süpervizyonlar, eğitimler tarafında da aktif olarak yer alıyorum. Onun dışında diğer diğer dolaşıp ailelere, uzmanlara seminerler veriyorum. Meraklı psikolog da aslında her şeyi merak eden çocuk merkeziyle çalışan biriyim. Çocuğun merakını da kendi içimde yıllardan beri tuttuğumu düşünüyorum. Her şeyi merak ediyorum, her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Çocuk hevesi ve çocuk merakıyla hayatın içinde var olmaya çalışan bir uzman diyebilirim kendimi tanıtırken.
0: Çok güzel. Ben Gerçekten çok hoşuma gitmişti ilk gördüğümde. Merak duygusunun kalıcılığı bence bizim alanlar özellikle çok önemli. Yani gerek çocuklarla çalışırken gerek yetişkinlerle çalışırken merak etmek, öğrenmeye çalışmak daha fazlası daha sen bile çok güzel seyahat ediyorsun değil mi? Evet evet çok seyahat
1: ediyorum. Ya aslında orada benim kendi organizasyonlarım da var bir de eş kontenjanıyla seyahatler var. <gülüyor> Eşimin iş seyahatlerime yancı olarak eklendiğim <gülüyor> kısımlar var. Tabii bu da merak duygusunu keşifle beraber entegre eden bir süreç olduğu için benim için çok heyecanlı. Yani çocuk dünyaya geldikten sonra etrafta aa böyle bir böcek var. Aa burada böyle bir yaprak var. Aa bunlar böyle yürüyorlar. Nasıl etrafı merakla keşfediyorsa ben de dünyayı dolaşarak böyle yemek yiyorlarmış, A, böyle şapka takıyorlarmış, A, evlerinde de böyle şeyler yapıyorlarmış aynı merakla keşfediyorum. O yüzden benim için aslında çocuk heyecanını gezerek ve seyahat ederek aslında gezme ve tatil demeyeyim seyahat onun ismi seyahat ederek ve keşfederek çocuk
0: merakını koruyabiliyorum. Gerçekten çok güzel. Aslında seninle bugün bambaşka bir konu konuşacağız ama bence bir podcast daha çekip seyahat etmek hakkında da konuşabiliriz. <gülüyor> seyahat etmek evet, evet, benim de çok sevdiğim bir konu ve bence aslında seyahat etmenin bize ve ilişkilerimize değil mi? Çocukla olan ilişkimize de, eşinizle kurduğumuz ilişkimize de ne kadar iyi geldi. Gösteriyor çalışmalarda bununla ilgili de konuşsak bence çok güzel olabilir. Ya ya aslında baktım. şey
1: bir tarafıyla bakarsan çocukla ilişki, eşle ilişki, insanlarla ilişki değil dünyaya bakış açınma ilişkili bir şey. E, dünyaya dair vizyonun çok başka bir noktaya gittiği için insanlara dair, ırka dair, yaşam tarzına dair, inanca dair ön yargısız bakmana çok ciddi katkı sağlıyor. Bununla beraber de bir tarafıyla esneklik kazandırıyor sanayi. Çünkü hem farklı sıcaklıklarda hem farklı trafik tarzlarında, farklı insanlarla, farklı ilişki tarzlarında esneklik kazandırıyor. Şimdi yani çok hızlı olan bir metropolde yaşamayı da öğreniyorsun. Çok yavaş hareket eden insanlarla yavaşlamayı da öğreniyorsun. Yani çok çok farklı alışkanlıklar kazandıran bir şey. O yüzden ben seyahat etmeyi çok severim, seve seve yapabiliriz tabii ki bununla ilgili. Tamam, bir
0: saat podcast sözünü aldım. <gülüyor> o zaman bu, bugünkü konumuz olan birazcık daha farklı, biraz daha çocuklar özelinde de konuşacağımız ama belli bir yaş aralığını aslında konumuz. Yani daha bir genel sorumluluk duygusu sorumluluk kazanmak hakkında konuşacağız.
1: Genel sorumluluk hakkında konuşacağız ama tabii ki temelleri erken çocukluk dönemi 0-6 yaş aralığında atıldığı için aslında o tarafa daha çok vurgu yapacağım bir şey olacak. Çünkü 0-6 yaş aralığında hiç sorumluluk verilmemiş bir çocuğa, 15 yaşında ergenlik ortasında tam hormonları ve hayatla mücadele etmeye çalışırken, varoluşunu sorgularken hadi evladım sorumluluk verelim dediğimizde aslında çok daha zor oluyor bu süreç. O yüzden birazcık daha oraya vurgu yapacağım ama genel bir şeylerden de bahsedeceğim tabii ki.
0: Tamam Tamamdır. Çok güzel. Böylece izleyicilerimize bir şey başlangıç olmuş olsun. Peki tamam. ben 3 e, yaşından biraz büyük bir kıza sahip olarak <gülüyor> çocuğuma nasıl sorumlu kazandırabilirim <gülüyor> sorusu ile başlayayım. Şaka bir yana, gerçekten en temelinden başla Çağla bize anlatmaya Nerede, nasıl olsun bu işler?
1: Ben hep şeyi söylüyorum aileleri bana gelen. Onlar minik insanlar ve dünyayı keşfetmek için geldiler. Bizim kadar hızlı değiller. Bizim kadar her şeyi çabuk öğrenmek zorunda da değiller. Her çocuğun kendi ritmi var. Her çocuğun kendi hızı var. Biz yetişkin olarak onlarla senkronize olmalıyız. Onu hızlandırmaya çalışmadan onun için benim kafamdaki beklentiyi ona monte etmeye çalışmadan, onunla beraber hareket edersem aslında sorumluluk vermem çok daha rahat olacak. Yani onun bu dünyadaki varlığının kaç yıldır devam ettiğini bilerek başlamalıyım. Yani mesela senin kızın üç yıldır bu dünyada var. Başka birinin çocuğu beş yıldır bu dünyada var. Yani bu demek oluyor ki senden çok daha kısa süredir bu dünyada var. O yüzden birçok şeyi bilmiyor. Birçok şeyi öğrenmeye ihtiyacı var. Ve bunu yaparken de bir şeyleri yaparken hata yapabilir, bir şeyleri yaparken batırabilir, dökebilir, dağıtabilir. O yüzden beklenti ve minimumda tutup en temel kelime bence sabır, sorumluluk verirken sabırlı olarak onun yaptığı şeyi daha az müdahale ederek ve ona fırsat vererek sorumluluk verebiliriz. Yani ay dur sen bunu yapamıyorsun, ay ne kadar yavaş yapıyorsun, dur ben hızlandırayım dediğimizde o ve onun yerine yaptığımızda aslında sorumluluk vermemiş oluyoruz ve bir taraftan da. Çocuklar şunu biliyorlar, Ya ben bunu yapamadığımda biliyorum ki o zaten benim yerime yapacak. Ee, birkaç defa zorlanıyormuş gibi yapayım, sonra ona yaslanayım, o benim yerime yapsın. Yani ayakkabı örneği vereyim mesela bununla ilgili. Ben ayakkabımı giyerken çok zor, anne çok zorlanıyorum gerçekten dedim iki üç defa. Sonra benim yerime yaptı, sonra o olay anneye kalır ya da babaya kalır, hiç fark etmez orada. Ee, ben hep şey söylüyorum ailelerim. Çocuğun deneyimleyici herhangi bir konu hiç fark etmez ne oluyor. Kıyafet giymek olabilir, ayakkabısını giymek olabilir, yemek yemek olabilir. Sizin beklediğiniz hızda hareket etmeyecek hiçbir zaman. Ama fırsat verdiğiniz zaman sizin beklediğiniz hıza gelebilir. Yani fırsat verdiğiniz zaman ancak kızlanabilecek bu çocuk. O yüzden siz kendi yaşam döngünüzde çocuğa göre zaman planlamasını yapabilirsiniz. Yani normal şartlarda ayakkabıyı 20 dakikada giyebiliyorsa çocuk, siz evden çıkmaya 10 dakika kala hadi ki hazırlanıyoruz ayakkabımızı giyelim dediğinizde tabii ki sonrasında kriz çıkabiliyor. Çünkü onun için yeterli zaman olmuyor. Ya da işte yatma saatine yakın, ödev yapmasına yakın sofrada oturuyorsanız ve yemek erken yavaş olan bir çocuğu ittirmeye çalışıyorsanız bu sefer çocuk strese girdiği için daha yavaş yiyor. Yani burada her çocuğun yeteneği, becerisi, ilgi alanı da birbirinden farklı bir de çocukların bireysel farklılıkları var. Nasıl farklılıklar? Bunlar gelişimsel farklılıkları. Çocukların motor becerilerindeki farklılıklar yani ellerini kullanmayla ilgili beceriler, ayaklarını kullanmayla ilgili beceriler, hassasiyetleri olan çocuklar var, Duyusal hassasiyetleri olan, tatla ilgili hassasiyeti olan, kokuyla ilgili hassasiyeti olan, e, yemek seçen kokudan dolayı rahatsız olan çocuklar var. Şimdi bu çocuğu ne kadar isterseniz isteyin çok hızlı yediremezsiniz. Çünkü bakar iyi yoğurt koktu, iyi karnabahar mı falan yapıyor. Kıyorsa falan yapıyor. Şimdi burada çocuğu ittirmeye çalışmak, hızlandırmaya çalışmak ve ebeveyn arasında çok ciddi çatışmaya neden oluyor. Burada şeye bakıyorum. Çocuğa bir şey mi öğretmek istiyorsunuz? Bunu yaparken arada kişiyi mi denemek istiyorsunuz? Yani burada bir fayda elde etmeye çalışırken bir zarar elde ediyorsak demek ki yaptığımız yol doğru bir yol değil. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Erken dönemden başlayayım, bebekten başlayayım hı hı, hatta hı. erken dönem bebekten. Şimdi bebeğin eline bir şey verdiğimiz zaman 6 aydan bahsediyorum, alt aylık bir bebek ek gıdaya yeni başladınız. Bebek bir şeyleri keşfediyor. Zaten her bulduğunu ağzına götürüyor çünkü dünyayı ağzıyla tanıyor. E, yerden bulduğu bir şeyi ağzına götürüyor. Ha, götürme onu, aman <gülüyor> tanrım. E, yani çocuk dünyayı gerçekten öyle keşfediyor. E, herkes psikolog olmak zorunda değil, herkes çocuk gelişimi bilmek zorunda değil ama çocuğunuz büyürken en azından o dönemle ilgili olan kısmına bakarsanız belki hayatınız birazcık daha kolaylaşabilir. Yani çocuk gerçekten keyfinden dolayı ağzına götürmüyor çünkü dünyaya tanınmak için kullanılabildiği tek kısım sadece burası. Ay çok pis yerlerde o zaman yerleri izledi edebilirsiniz çünkü çocuk bulduğu şeyi alacak. Prizlere parmağını sokuyor, tamam o zaman kapatabilirsin sen prizleri ya da uyarabilirsin çocuğunu. Ama yapacak onu, yani sen istemesen de yapacak. Bir şeyleri tutarken, e, hatta geçen gün bir aileyle oyun oynarken, aileyle oyun seansına aldım, çok da güzel bir örnek var. Arabaları diziyor çocuk, arabaları dizerken bir tane araba düştü, yani çocuğun sıralamaya çalıştığı şeyden. Baba evini uzattı, ışık hızıyla beraber düşen arabayı aldı orada. Dedim ki evde de böyle hayat kurtarıyor musunuz? Yani oradan düşen arabayı alıyor musunuz? Evet düşen arabayı alıyorum. Sonra dışarı çıktığımızda sandalyede otururken, çünkü hareket ediyor sürekli sandalyede, sandalyede otururken dengeyi sağlayamadı, çocuk düşerken bu sefer de anne yakaladı. E, dedim ki yani anlıyorum çok iyi niyetle yapıyorsunuz, bir şeyleri kurtarmaya çalışıyorsunuz ama hayatı boyunca yanında olamayacaksınız. Bazen düşmeye de izin vermek lazım. O bu düştüğü zaman onun yerden almasına fırsat vermek lazım. Düştüğü zaman canı acıtında sandalyede daha dikkatli olmayı öğrenecek. Bu yüzden bebeklik döneminde çocuğa sorumluluk vermek, çocuğun düşmesine tabii ki kafasını gözünü kırmasından bahsetmiyorum ama bir şeyleri deneyimlemesine izin vermek. Burada da tırnak içinde söylüyorum. Helikoptere bebeğin kavramı vardır bizim alanda çok sık kullanılan. Çünkü çocuğun arkasında zaman başına bir şey gelecek... ...aman tehlikeli demek değil de... ...doğayı keşfetmesine izin vermek... ...ve bunun için de... ...çok fazla oyuncağa ihtiyacımız yok... Ee, ...bir sürü madde çıkardım... ...hepsini hani aktarırım size diye... ...evi içinde... ...çocuğu dahil edebileceğiniz sorumluluklar listesi... ...çıkardım 3 üç sayfa... ...yani çok erken, <gülüyor> çok basit bir şey... ...ama günlük hayatın içinde... ...aileler şey söylüyorlar... ...mesela çok fazla oyuncağı var... Ve ...hiçbir şeyle oynamıyor... Çok fazla oyuncağa ihtiyacı yok. Erken dönem çocuk dünyayı keşfederken ve merak ederken, deneyimlerken... ...anne yemek yaparken yanında dolapları açıp tencerelerle oynuyor. Çünkü tencereleri birbirine vuruyor, onun çıkardığı sesten hoşlanıyor. Tencereleri iç içe koyuyor, büyük küçük kavramını öğreniyor. Ses çıkardığı zaman hangisinin rahatsız edici ses, hangisinin daha alçak ses olduğunu fark ediyor. Onları iç içe geçirmeye çalışırken bazılarının daha ahar olduğunu, bazılarının daha hafif olduğunu keşfediyor. Deneyimsel öğrenmek için aslında evin içinde var olan her şey çocuğun sorumluluk almasına yardımcı oluyor. Çocuğun önüne bir sürü yemek koymaktan ziyade işte belki araştırırlar ve bakarlar diye söylüyorum. Bebek liderliğinde beslenme, BLV kavramı 6 aylık itibariyle eğer yapabiliyorsa her aile ve her anneye uygun olmayabiliyor. Çünkü ortalık gerçekten çok batıyor ve temizlik konusunda hassasiyeti olan anneler için. Zafer daha çok gerilim nedeni oluyor. Sadece uygunsa diye söylüyorum. Burada çocuğun bir şeyleri deneyimlemesine izin vermek. Neyi görüyorsunuz? 6 aylık bebek bir havucu, haşlanmış bir havucu kavrayıp ağzıyla deneyimleyebiliyor, tutabiliyor, yakalayabiliyor. 6 aylık bebek bunu yapabiliyorsa birazcık daha büyüdüğü zaman bir şeyleri iç içe geçirmeyi de öğreniyor. Bir şeyleri yerleştirmeyi de öğreniyor. Sıralamayı da öğreniyor. Çünkü... Ekologların e, gelişim dönemlerinde en öğrendiği ve en çok altı çizilen bence her yerde bağırmamız da gereken şeylerden bir tanesi çocuğun beyninin en aktif olduğu öğrenmenin en çok hayatının merkezinde olduğu dönem 2 yaşa kadar olan dönem. E, bu dönem aslında çocuğa fırsat verdiğimizde, çocuğun bir şeyleri deneyimlemesini sağladığımızda ve bunu yaparken eyvah başına bir şey gelecek, aman tanrım düşeceksin dediğimizde Küçük öğrenmeyi bırakıyor. Çünkü korkuyor. Başına bir şey geleceğinden korkuyor. Yapamayacağından korkuyor. Ve onun yerine birisi bir şey yaptığı zaman zaten o yapar diye bu sefer bütün işleri ona bırakmaya başlıyor. O yüzden sorumluluğun temeli erken dönemde ebeveynin ne kadar bırakabildiği, ne kadar çocuğu hayata emanet edebildiğiyle ilgili. Çocuğu hayatın kollarına emanet ettiğinizde bunu sadece evin içinden bahsetmiyorum. Doğaya gittiği zaman da öyle. Yani Çocuklar da, korku erken dönem gelişmiyor ebeveynden bağımsız olarak söylüyorum yani doğada bir çocuk bir tane yılanı görürsün alır ağne taplıyormuşlar. <gülüyor> Orada kimse pete vermiyorsa solucanı alır tutar eliyle. Çünkü gerçekten merak ediyor ve keşfetmeye çok yatkın. Sizin bakış açınızla bakmıyor. Ormana götürdüğünüz zaman 35 çeşit ağacın yaprağını saatlerce inceleyebilir 2 yaşında bir çocuk. Ama sizin için o sadece ağaçtır. O yüzden benim ve bebeğimlere sorumluluk vermelerini isterken söylediğim şeylerden bir tanesi ne olur yavaşlayın. Ee, yavaşlayın ve onlara sorumluluk verin. İşlerinizi ona göre organize edin. Onların hayatı keşfederken ki yolculuğuna eşlik edin. Birazcık daha büyüdüler. İşte iki yaş artık yürüyor, konuşuyor. Herhangi bir gelişimsel sorunu yoksa birazcık daha büyüdü. Artık hepimizin yediği yemeklerden yavaş yavaş denemeye başladı. Hı. İki yaşında yemeği bırak kendisi yesin. Ha, döküyor mu? Batırıyor mu? Önlemi alabilirsiniz. Yani sofra altı örtüsü pararsınız. Önlük takarsınız. Döktüğü zaman yaparsınız. Ama bunu yaparken de çocuğunu dinleyinleme yolculuğunu çocuk için çok zorlayıcı hale getirmemek lazım. Yani çocuğun yanında sürekli ıslak mendille nöbette bekleyip her döktüğü zaman ağzını kenardan silmek, kollarını buradan aşağı silmek gibi. Bu da çok zorluyor. Yani şöyle hayal edin istiyorum. Yemek yiyorsunuz. ...ve her önümüze döktüğünüz zaman... ...birisi sizi sürekli dezenfekte ediyor. Yani çocuk için çok yürücü. Yemeğin tadını alamazsınız. Ve bunu yaparken de... ...normal olan bir sürecin içine... yapı yolan bir süreci dahil etmeyin diyorum. Nasıl? Teknolojiyi dahil etmemek. Televizyonla ya da tabletle... ...yemek yedirmemek. Çünkü bir şeyi deneyimlemesini ve... ...sorumluluk almasını istiyorsam... ...orada bir şey izlerken ağzına bir şey tıkarsam... ...yemeğin tadını almıyor. Doyduğunu anlamıyor... Nerede durması gerektiğini bilmiyor. Çiğnemeyi unutuyor. Ağzında tutuyorsun süre. Bakıyor çünkü ekrana bir süre. Yani ne yapacağım ben? Aa yutacak mıydım falan diye. Hani <gülüyor> bunları yapabiliyorlar. O yüzden ebeveyn olurken biliyorum çok zorlandığı yerler var ebeveynleri. Çünkü burada ben şeye benzetiyorum. Belki doğru bir metafor olmayabilir. Herkesin kullandığı metafor farklı. Bir sürahiniz var. Ebeveynlik sürahisi diyorum. Çocuğunda bir tane bardağı var. Ebeveynlik sürahisinden çocuğun bardağına bir şey akıtabilmem için ebeveynlik sürahimin dolu olması lazım. Ve ebeveynlik sürahimin dolu olması için bana gelen şeyleri de yapabiliyor olmam lazım. Eşim, eşimle beraber iyi bir ekip olduğumu unutmayarak. Çok yoruldum bu hafta. İşler berbattı. Bir dışarı çıkıp arkadaşım Ayşe'yle kahve içip geri geleceğim. Spor yapmaya ihtiyacım var. Spor yapacağım. Yarım saat koşup geri geleceğim. Bu benim ebeveynlik sürahimi doldurur. Tövü okuyabilirim. Örgü örebilirim. Yemek yapabilirim. Bulmaca çözebilirim, film izleyebilirim. Bana ne iyi geliyor? Yani deniz kenarında hiçbir şey duymadan sadece deniz sesini izlemek, dinlemek, kokuyu almak bile bir şey. Ya yani masaja gitmek, kadının ne biçim maniküre gitmek sürahi doldurur. Yani bunlar bile gerçekten çok minik şeyler. Çünkü çocuğun hayatında sorumluluk vermeyi bıraktığımız, çocuğu hızlandırmaya çalıştığımız şeyler toleransımızın bittiği noktalar. Toleransımızın bitmemesi için de bizim sürahimizin dolu oluyor olması lazım. Yani benim çalıştığım ve en çok duyduğum e, neler yapıyorsunuz kendiniz için, kendinize iyi gelen şeyler neler var dediğimde kendime iyi gelen şeyler e, galiba en son kendime hiçbir şey almadım diyor. Yani çocuğa kıyafet almış, çocuğa oyuncak almış, çocuğu okula götürmüş, çocuğu tiyatroya götürmüş, e, ona etkinlik kitapları almış, kendisi için hiçbir şey almamış.
0: Bizim bence şöyle bir yanılgımız var ebeveyn olarak. Ee, biraz toplumsal da bir tarafı da var bunun. Sanki ebeveyn olduğun zaman senin artık bütün kimliğin ebeveyn olmak ve da sana dair bir şey kalmadı. Sen artık sen değilsin, sen artık birinin annesisin, birinin babasısın ve o şekilde hayatını sürdürmelisin gibi bir bakış açısı oluyor. ve Gerçekten şey çok üzücü bence Kişilerin artık kendi benliklerine dair bir algıları kalmıyorlar. birinin annesi olmaya dair bir algıları, birinin babası olmaya dair. Merkez annelerde daha çok görüyoruz bunu. Tabii iyice de toplumsal baskının etkisiyle. Halbuki kendi benliğimizi güçlü tuttuğumuzda, onu beslediğimizde çocuğa aktarabileceğimiz o kadar daha fazla şey var ki. Çünkü... <gülüyor> Yani bu sadece senin söylediğin şey çok önemli bence. O toleransı tutabilmek için kendimize gelen şeyleri yapmak açısından çok önemli. Ben şunu eklemek isterim. Çocuğumuzda yeni bir şeyler katabilmek için de yani biz kimiz, biz neyiz, biz hayatımızda bir şeyler yapıyor muyuz? Yani düşünsene o gün kendimiz için bir şey yaptığımızı çocuğa anlatabildiğiniz bir hikayemiz de var. Ben bugün Tüm, mesela bazen defne yapıyorum. Ben bu göçü 3-3 çiçek diktim biliyor musunuz? İşte gidiyoruz beraber inceliyoruz. Bak, ben bunları aldım, toprağı bunları yaptım. Bazen bir şey yapıyoruz ama bazen de onun için mesela benim hobim. Bunu biliyor ve Hı -hı. E, en azından ben kendime değişik bir şey yaptım da onu anlatmış oluyorum ama hmm. her zaman sadece onunla ilgilendiğim geriye benden de bir şey kalmıyor yani ne anlatabilirim ki yerine getirebilirim sadece o ve ben varız yani iş <gülüyor> bir de şunu düşündüm sorumluluktan bahsederken bazen benim yetişkin danışanlarımla yaşadığım bir konu ve bunun çocukluk, çocukluğa ne kadar çok yansıdığını fark ediyorum sadece çok güzel anlattın şimdi ee, bazen şöyle şikayetler e, alıyorum. İşte eşim hiç iş yapmıyor. Evde bütün e, sorumluluk benim üzerinde. Sonra konuştuk şey fark ediyoruz. Kişi eşine o sorumluluk alacak alanı vermiyor. E hiç iyi yapmıyor ki. Yani osku yıkadığım hiç güzel yapmıyor. Peşinden ben yıkıyorum tekrar. Bulaşık makinesini yerleştiriyor. Hiç güzel yerleştirmemiş oluyor. Ben baştan tekrar lazım Zor şimdi işte Peki birisi de aynı şekilde davransa. Siz onu yapar mısınız? Yani bir yaparsınız, iki yaparsınız. Çünkü dersiniz ki e, benim hayatım tekrar yapılacaksa ben bunu niye yapayım ki? Yapmasın. Çocukların içinde benzer bir şey varmış gibi hissediyorum. Yani niye yapsınlar ki eğer biz onlara o alını alın, tanımayacaksak? Alın, Çocuklar için de düşündüğüm tam da bu aslında. Yani Çocuklara sorumluluk
1: verirken erken dönemde o yüzden şey söylüyorum. Dünyaya geliş süresini unutmayın. Kendinizi sürekli hatırlatın. Yani bu çocuk dünyada üç yıllık var. Üç yıllık ömrü var. Daha öğreneceği, keşfedeceği, deneyemeyeceği şey var. Senin kadar hızlı yapması zaten gerçekçi değil. Ve Sen bu beklentiyle başlıyorsan ve çocuğa sorumluluk verdiğinde, çocuk bunu yapamadığında, çocuğu eleştiriyorsan, çocuğun arkasından ve çocuğun gözü önünde bunu yapıyorsan, ya oyuncaklarını düzgün yine toplayamamışsın. Ama toplamış, denemiş, ilk sefer olmayabilir. Onun üzerinden şunu konuşabilirsin. Oyuncaklarını böyle toplamışsın ama istersen bir de böyle toplayabilirsin. Ben toplarken böyle böyle şeyler de yapıyorum. Bunu da denemek ister misin? Birlikte orta yolu bulabiliriz. Ya aslında bence bizim ülkemizde en temel şeylerden bir tanesi insanların konuşmadığımız şeyleri anladığını düşünmek. Yani Lokuma o zaten o, hani ya, o zaten anlıyordur yani hani <gülüyor> ben böyle düşündüm o zaten fark ediyordu yani çocuk bunu anlamaz çocuk senin basit anlatman gereken şeyleri bir de en temel şeylerden bir tanesi de çocuğun yaşına göre bilgi vermek ve çocuğun yaşına göre bilgi verirken paragraf paragraf konuşmamak yani üç yaşında çocuğa bak evladım bunu böyle yapmaman lazım çünkü şundan dolayı diye başlayıp 20 dakika konuşursan çocuk zaten ikinci cümlenin sonrasında yok başka bir şeyle ilgilenmeye başlıyor yani senin anlattıkların da boşa gidiyor çocuk bu bilgi alınmıyor çocuğa hangi bilgiyi hangi dönem vereceğiniz de önemli sorumlulukla ilgili nasihat vermek değil yani bak bunu böyle yapmazsan çünkü şöyle olur falan değil bir de en temel şeylerden bir tanesi sorumlulukla ilgili ailelerden şey duyuyorum mesela özellikle aile apartmanı diye bir gerçek var ülkemizde Aile apartmanlarında, ailenin iç içe geçtiği ortamlarda, çocuğun bakımında çok fazla sesin olduğu yerlerde, işte babaanne, anneanne, bakıcı, işte halalar, teyzeler falan. Şimdi burada çocuk merkeze alındığı zaman, çocuğun hayatında kurallar olmadığı, sınırlar olmadığı zaman sorumluluk da olmuyor. Sorumluluğun olmadığı ortamda da aman benim paşa torunum, aman benim prenses kızımlar başlıyor ve bununla beraber... Şey söylüyorlar, ya ne var işte 6 yaşına kadar, ilkokulda kadar her şeyi ben yaparım. Sonrasında zaten öğrenir. Öyle bir şey olmuyor. Yani sen ilkokulda kadar çocuğun kıyafetlerini sen topluyorsan, oyuncaklarını sen topluyorsan, 7 yaşında okula başlayan çocuğun tek başına ödev yapmasını bekleyemezsin. Yatağını toplamasını bekleyemezsin. Oyuncakların toplamasını bekleyemezsin. Bunlar gerçekçi değil. Erkeğe de önemli, çocuğa sorumluluk vermezsen, ee, ve tırnak içinde söylüyorum, paşa, prenses, kral, prens vesaire oradaki adının önündeki etiketlerle çocuğu büyütürsen, çocuğu evin merkezi haline getirirsen çocuk sorumluluk almayı bırakıyor. Çünkü zaten başkası yapıyor. Ve bu sorumluluk almak aslında çok basit bir şey gibi gözüküyor. Ama burada yaşamın sorumluluğunu almaktan bahsediyorum. Ya kıyafetlerini ben toplasam ne olur? Tamam kıyafetlerini sen topla ama kıyafetlerini sen toplarsan ödevlerini de sen yaparsın. Oyuncaklarını sen toplarsan projelerini de sen yaparsın. Yani bunu aslında ne kadar genellemek gerektiğini sürekli altın çizmeye çalışıyorum. Okul öncesi dönemde çocuğun hayatıyla ilgili sorumluluğu vermediğimiz zaman ilkokulda hatta ergenlik döneminde o sorumluluğu tekrar çocuğa vermek çok daha zor. İşte sen yapıyorsun ya zaten ya bak. Ve odamı toplamıyorum, üçünü söyleniyorsun, dördüncü günü sen topluyorsun diyor ergen. Çünkü biliyor ki annesinin tolerans sınırı dört gün gözlemlemiş. Çocukları, bebeğimleri çok iyi tanıyorlar. Nerede zorlandıklarını, nereye kadar tahammül sınırları olduğu, nerede pes edeceklerini çok iyi biliyorlar. O yüzden burada şey olmaktan bahsetmiyorum, otorite olmaktan bahsetmiyorum ama çocuğunuzdan fazla yaşadığınız yorumunuz var. Çocuk yetiştirmekle ilgili bilginiz olmayabilir. Ama ebeveyninizden öğrendiğiniz bir altyapınız var. Ama doğru ama yanlış. Bunu okuyarak, dinleyerek, bazen destek alarak düzenleyebilir, geliştirebilirsiniz her zaman. Ama bunun yanında da çocuğunuzla yaptığınız şeylerle ilgili, çocuğunuz zaten size geri bildirim veriyor. Bir yerlerde yanlış yaptığınızın sinyallerini çocuklar her zaman veriyorlar. O zaman hani fark edip bunu düzeltme şansınız her zaman var. Yani her zaman değişim mümkün çocukla ilgili. Ben işte ebeveynlikle şurada bir hata yaptım. Aman tanrım hani dünyanın sonu geldi gibi bir şey yok. Her zaman telafi edebileceğimiz şeyler var. Ee, şey söylemiştim, oyuncak almak, evdeki materyalleri kullanmak, çocukları evdeki işlere nasıl dahil ederim?
0: Evet, <gülüyor> onunla ilgili ben de şimdi soracaktım sana. Sen istersen açıkla.
1: Evet. Ben ailelere şaka yapıyorum. Tabii ki aynı hani şaka olduğunu da altını çizeyim. Evde çocuk işi çalıştırmak diyorum. Çok <gülüyor> gülüyorlar. <gülüyor> Evdeki her işe dahil etmek ve bunu yaparken de çocuğa pozitif geri bildirim vermek. Ben mesela şey söylüyorum. Bunu yapmama yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Senin sayende ben bunları çok hızlı bitirdim ve seninle oynayacak zamanım kaldı. Ya da şunları şunları yapacak daha çok zamanın kaldı. Çünkü çocuğun yardımıyla gerçekten hayatınız kolaylaşıyor ve bunu çocuğa söylemek. Ama bunun yerine öbür tarafa geçip tam da senin söylediğin gibi ya ne biçim katlamışsın kıyafetlerin yatağını ne biçim toplamışsın ay bu bunlar burada kırışık duruyorlar oyuncaklarını düzgün yerleştirmemişsin of bana tekrar iş çıkardın kaç saattir bunlarla uğraşıyorum bir de sana sorumluluk veriyorum bir de bunu arkasından toplamak zorundayım ee, böyle söylenirseniz ve çocuğun yanında bunu yaparsanız çok biliyorsan ve çok daha iyi yapıyorsun o zaman sen yap diyeyim. çocuk zaten orada. oradan. kız yapsın. Çocuğu yapsın denesin. Bir daha denesin siz geri bildirim verin ama geri bildirim verirken aşağılayarak eleştirerek çocuğun yap yaptığı hatayı, hatanın altını onun kişiliğine vurgu yaparak ne kadar yeteneksizsin, ne kadar beceriksizsin, işte ne kadar tembelsin, ne kadar uyuşuksun ...ne kadar dağınıksın gibi... ...adının önüne etiketler koyarak yaptığımızda... ...çocuklar zaten bırakıyorlar. Ee, ve bunu da şey olarak söyleyeyim... ...çok özür dilerim bir şey söyleyeceksin.
0: Yok ee, yok anam.
1: Ebeveynimiz tarafından... Yani ...dünyaya bizi getiren... ...bizimle doğduğumuz günden beri... ...ilgilenen kişi tarafından... ...adımızın önüne gelen etiketler... ...gerçekten bizim ruhumuzda yaralar açıyor... ...ve uzun vadeli ilişkilerimizi etkiliyor. O yüzden... Bunu sadece basit ev işi gibi düşünmeyin, basit sorumluluklar gibi düşünmeyin. Bunların sonucunda çocuğa söylediğiniz şeyler, eleştiriler ya da işte taktığınız isimler, vurguladığınız kötü kelimeler ve etiketler gerçekten hayat
0: boyu sırtlarında
1: taşıyorlar çocuklar bunları.
0: Çağla şey diyecektim ben de aslında senin söylediğini güçlendirecek bir şey söyleyecektim yetişkin tarafından. Şimdi mesela bu atölyelerde Öztay ve Öztürk'ün atölyeleri yutluyorum ben de konuştum. Orada mesela yaptığımız şeylerden bir tanesi egzersizlerden biri bu. Belki daha iyi aktarabiliriz diye ebeveynlere örnek vermek istedim. Biz yetişkinlikte de kendimizi bir takım etiketlerle tanımlıyoruz. Ve o etiketler çoğunlukla ailelerimizden bize kalan etiketler oluyor. Yani ben çok sakar bir insanım. Peki diyorum neye göre? Öyle derler benim için. Ama yani nedir bunun kanıdı? İşte yani peki diyorum buna karşı çıkacak bana birkaç örnek verir misiniz? Mesela çok becerikli olduğunuzu ya da hiç yani sakarlık yapmadan bir şey yapabildiğinizi gösteren Bir sürü örnek sayıları ediyorum ama bakın yani etikete karşı çıkacak bir sürü kanıdınız var evinizde. Ya Ben çok aptalım, ben çok beceriksizdim. Daha sayabilirim. Bunlar aslında çocuklukta Yetkinlik duygusunu elde edememekten kaynaklanıyor birazcık da. Çünkü öz dediğimiz kavramın altında yatan iki temel kavramlar. Bir tanesi yetkinlik, bir tanesi değer duygusu. Hı -hı. Ve yetkinlik aslında zorluklarla başa çıkmakla ilgili. Ve aslında bir küçücük ev işi bile yani atıyorum bir yatak toplamakta o örtüyü oradan öyle çekmek işte bırakın orası şey kalsın yani yamuk kalsın ya da işte azıcık kabartılık kalsın neyse yani ne problem. Hı hı. E, yeter ki çocuk ben yatağımı kendim kapattım diyebilsin çünkü o gerçekten onunla kalabilen bir duygu yani ben hı bugün hı. bunu yaptım e, bir yerde bununla ilgili bir yıllar önce bir yazı okumuştum senin söylediklerinde çok örtüşüyor. onu anlatmak isterim şeyde bu bir yanlış hatırlamıyorsam ya Afrika'da ya Orta Amerika'da bir daha böyle teknolojiden uzak yani böyle bizim batılı medeni toplum diye tabir etmediğimiz çok daha doğal koşullarda yaşayan bir ortamda şey fark etmişler oraya gözlemlemeye giden sosyologlar. Çok çocuklar ev işlerine inanılmaz dahil yani hani her şey yetişiyorlar 7-8 yaşın çocuklar bile ergenler bile hani en çok problem çıkan yaş olarak. E Hiçbir sıkıntı yok. Yani her çocuk her işin ucundan tutuyor. Ee, ama bunu şöyle anlatmak lazım sanırım. Bir iş bölümü var. Yardımcı oluyorlar değil. İş bölümü var evin içerisinde. Herkesin sorumluluğu var. Ondan sonra araştırdıklarında yani siz ne yapıyorsunuz da bu çocuklar böyle oluyor diye sorduklarında şunu anlatmışlar. Ben anne olmadan önce okumuştum ama okuduğumdan beri şey yapıyorum. Bu da evde çocukları çok küçük yaştan itibaren onların yapabileceği kadar da olsa bir ev işi. Yani şey gibi. Bu tabağı buradan şuraya götürebilir misin? İşte şu çamaşırları makineden çıkartmama yardımcı olur musun? Yani üç parçalar ama önemli değil. Tabii ki koca sepeti taşıyabilir ama taşısın. Ya da hani bir çamaşırı var katlanmasının çok da büyük, büyük kritik bir önem taşımadı Onu o katlasın. Ben mesela defneye -Me şunu yaptırıyorum. Çok başına gidiyor. Örnek verir misin? marul bıçakları var böyle şey plastik hiçbir keskinliği olmayan. Ben kendim mesela yemek yapmak için bir şeyleri doğradığım zaman onu da veriyorum. Yanımda işte şey çıkartıyorum tabureye. O da kendince onunla onları doğruyor, İşte onları da yemeğe koyuyor. Yani sen yaptın diye çok güzel oldu bu yemek. Sen ye yapmasan ben zaten yetiştiremezdim. Şimdi akşam yemeği için çok lezzetli olacak gerekiyor. O kadar gurur değil ki. O yemeği o yapmış gibi. Yani bu da okuduğum için yap. Bildiğim bir örnek. Ben de her şeyi doğru yapamıyorum ama en azından uygulanabilir, bir kolay bir örnek olduğu için söylüyorum. Somutlaştırmak çünkü iyi oluyor. Podcastları dinleyen dinleyicilerin. Tabii. Böyle çok küçük, güzel örnekler var aslında. Eminim herkesin yaratıcılığıyla geliştirebileceği. Bunları yaptığımız zaman çocuklarımızın gelecekteki öz saygılarını geliştirmek çok büyük bir adım atmış oluruz ve çok daha mutlu, çok daha az kaygılı bireyler yetiştirmiş oluyoruz.
1: Kesinlikle. Somutlamakla ilgili dedim ya, 3 farife örnek çıkardım. Onlardan bahsedeyimlerdi. No, evet. ee, şimdi çocuğa oyun hamuru almak yerine evde hamur açmak çok yardımcı oluyor. İnce kas becerileri açısından. Çocukla beraber kurabiye yapmak, çocukla beraber hamuru açacak... Kalışmalar yapmak, hmm. kek yapmak. ya yani burada üç yaşında çocukla da çok rahat kek yapabilirsiniz. <gülüyor>
0: evet, evet, evet.
1: Birlikte puding yapabilirsiniz, karıştırma kısmını o yapar. Yani pudingin kapağını siz açarsınız paketi açarsınız, o dökme kısmını yapar. Çok basit bir örnek. <gülüyor> Kurabiye yapmak, çamaşırları ayırmak, bunlar beyazlar, bunlar renkliler kısmını ayırmak. Hatta işte siyahları da ayır, bir taraftan renkleri de öğrenir. Yani çabasız bir şekilde eğitim de vermiş olsun. <gülüyor> A kırmızıları böyle alayım, bir taraftan da konuşurum bunları yaparken... İşte kırmızılarla beyazları birlikte yıkamıyorum çünkü bu kırmızılar yıkanırken beyazlarla beraber olmayı çok seviyor ve beyazların üstüne renklerini bırakıyorlar ve beyaz kıyafetlerimizin hepsi kırmızı oluyor. Ay ben sevmem beyaz kıyafet giymeyi seviyorum diye anlatırım da bir taraftan. Hı -hı. Şimdi sadece Hı -hı. eylem yapmak ve sorumluluk vermek değil hayata da hazırlamak çünkü bu çocuk ileride. Üniversiteye gittiği zaman en iyi senaryodan bahsediyorum evlenmek zorunda değil tabii ki üniversiteye gittiği zaman belki farklı bir şehirde olacak ve çamaşır yıkayacak yani hayatta boyunca çamaşır yıkamayan 25 yaşında insanlar var şu an ülkede yani çok hani basit bir şey sonra çamaşırları ayırmanın dışında çamaşır asmak çocuklar şunu çok seviyor hadi gel beraber silkeleyelim. Yani şu egzersiz aslında beraber bir taraftan da spor yapmak. Dedim ki ya neden sirkeliyoruz bunları biliyor musun Ayşe olsun çocuğun adı? Şimdi bunları sirkelediğimiz zaman, üç yaparken daha az yoruluyoruz. Çünkü bunların karışıklıkları gidiyor sirkelediğimiz zaman. Hadi yan mandalları takalım. Ne mandal takalım, şu renk mandal takalım. Hem ince motoru geliştiriyorum hem renklere öğretiyorum. Yani aslında çamaşır asarken. <Gülüyor> ayakkabı boyamak. Beraber ayakkabı boyayabilirsiniz. Bulaşık makinesi yerleştirebilirsiniz. Kıyafet katlamak, el ütüsü denen bir şey var. Kıyafetleri katlarken çocuklar minicik eldiriyle mucizeler yaratıyorlar. Ya minicik minicik gösteriyorsunuz mesela o çorapları, iç çamaşırlarını minik minik elleriyle düzleştiriyorlar ve çok seviyorlar. Yani bazen şey gibi geliyor, bunu da ben yaparım, bunu da ben yaparım ama ev işinde gerçekten çok kalem var onlardan bazılarını çocuklarımız yardım ettiği zaman gerçekten yaşamdaki yükünüz de azalıyor. Yani bunu çok fark etmiyor olabilirsiniz ama çok işe yarayan şeyler. Devam ediyorum. Çekmece düzenleme. Çok seviyorlar. Çekmeceleri aç, boşalt, içindekileri beraber yerleştir. Ve ona Peki hadi gel çorapları bu tarafa ayır, işte atletleri bu tarafa ayır. Onları bir katlayalım. <gülüyor> en çok sevdiğim hatta Netflix'te de belgeseli var. Marie Kondo usulü katlamalar. Çocuklar çok rahat yapıyorlar. O katlama tekniğini öğrettiğiniz zaman çok ...o çekmecenin içindeki yerleştirme kısmını da muhteşem yapıyorlar. Kendi kıyafetlerine çok güzel yerleştiriyorlar. Ve ben en sevdiğim şeyi söyleyeceğim. Çocuklar kendi yaptıkları şeyleri bozmuyorlar. Yani orada o çekmeceyi yerleştirmeye eğer 20 dakika ayırdıysa... ...o çekmeceden bir kıyafet alırken eskisi gibi gelişi güzel almıyor. Çünkü onu katlarken ne kadar zaman harcadığını biliyor. Yani para kazanmaktaki para harcamak döngüsü gibi düşünebiliriz burada aslında emek verdiği şeyin değerini de yemek yaparken de öyle bir şeyi doğramakta çok zorlanabilir marulu kesemeyebilir ama marulu eliyle parçalayabilir ekmek bıçağı ile ekmek kesemeyebilir ama ekmeği eliyle parçalayabilir o da bir egzersiz onun için yemeklerin hepsine baharatları çocuğa kattırabilirim yani minik elleriyle alır bir, hani çimdik deyip <gülüyor> baharat koyabilir sofra hazırlamaya çok erken dönem yürümeye başladığından beri sofra hazırlamaya yardım isteyebilirim çocuklardan yani bir tane tuzluk taşıyabilir en kötü senaryoda. Ondan peçeteleri taşıyabilir. Peçeteleri ver peçeteli olmadan götürsün yapsın. Çöp atmak yapılabilir. Tuvalet kağıtlarını değiştirmek, havlu kağıtları değiştirmek. Bunları yapabiliyorlar. Oyuncakları düzenlemek. Oyuncak çekmecelerine hangi oyuncaklar varsa o oyuncakların stickerlarını yapıştırabilir. Bu dolayısıyla oyuncakları çok rahat bulabilir. Hiçbir şey yapmadı. O çekmecedeki oyuncakların resimlerini kendisi yapabilir hangi çekmecede hangi oyuncak olduğunu birlikte bulabilirsiniz onu yapıştırdığımız zaman. Çiçek sulamak e, çiçek ekmek, toprakla ilgili her türlü şeyler, barbunya bezelye ayıklamak. ve bunları çok daha çok yapabiliyorsunuz. Müthişler
0: okulunda, müthişler
1: ayetçiliğinde kiraz vişneyi ayıklamak, reçel mi yapıyorsunuz, buzlama kaldırıyorsunuz. Sonra onları buzdolabı poşetlerine yerleştirmek, sonra onların şeylerini takmak beraber. Nevresim takımlarını çıkarmak, yastıkları çıkarabilirler. Mesela beşler çok rahat yastığı çıkarabilir, nevresimi çok rahat sökebilir. Yani bunları çok rahat yapabilirler. Çocukları gerçekten küçümsemeden görev verdiğiniz zaman bir sürü şey yapabiliyor. Takı düzenlemek, babaların alet çantalarını düzenlemek, tamir işlerine yardım etmek, boya yapılacak şeylerde boya yapmak. Yani mesela bir mobilyası var, mobilyanın boyasını yapmak. Bunun gibi bir sürü şey kullanılabilir. Bunları yaparken çocuğa öğretebilirsiniz de. Ben bunu böyle yapıyorum. Çünkü şöyle oluyor. Mesela şeyleri aldınız, baklagilleri aldınız, onları suya koydunuz ve şey dediniz. Ben bunları niye suya koyuyorum biliyor musun diye anlatırım. Sonra "Aa bak ben bunların içine kimyon koydum. Çünkü kimyon koymazsam daha çok pırt yapıyoruz biz." Derim hatta güleriz beraber onun üzerine. Günlük hayatım içinde yaptığım her şeyi onlara dahil ettiğimde aslında evin birey olduğunu hissediyorlar. E, dinlerse buradan sevgilerimi ilettiğim İsviçre'de yaşayan bir arkadaşım var psikolog Eylem diye. Orada uzun süre kalan birisi olduğu için tam bir İsviçre ekolünde bilen bir anne. Evlerinde erken dönemden itibaren çocukların sorumluluk çizelgeleri var. Hmm. Sabah kalkıyorlar, işte yapmaları gereken kahvaltılarını kendileri hazırlıyorlar. Yani böyle çocuklar ilkokula gidiyor, kahvaltılarını hazırlıyorlar, anneleri de destek oluyor. E, montlarını asma yerleri çocukların boyuna uygun. Evine de gittiğim için söylüyorum. Montlarını asma yerleri çocuklara uygun. Şemsiye koyma yerleri çocuklar için uygun. Buradan hiç yapılamayacak şeyler değil. İşte o gün içinde yataklarını toplamak, oyuncaklarını toplamak, dişlerini fırçalamak, bunlar çizelgiler yapılabilir. Okuma yazma bilen çocuk için... Çocukla beraber o çarkları hazırlayabilir yazabiliriz. Okuma yazma bilmeyen çocuklar için onların resmini yapıştırabilirsiniz. Yapılacak şeyle diş fırçalamak. Hmm, bakalım diş fırçalama saati gelmiş hadi gel beraber diş fırçalayalım. Aa ellerimizi yıkama saati gelmiş hadi gel bunu beraber yapalım. Yani bunları okulun öncesi için söylüyorum 6 yaşa kadar olan şeyle hadi şunu yapacağız derseniz ve bunu bir askeri nizamda yapmaya çalışırsan çocuk için çok antipatik oluyor ama bunu oyuna çevirerek yaparsınız sorumlulukları vermek hayatlarına katmak gerçekten çok daha keyifli oluyor. Bunu yapamadıkları günler olabilir, aynı şekilde bir şey yaptıktan sonra eleştirmek, adının önüne etiket takmak gibi bunu yetişkin olarak düşünelim. Canınızın hiç yemek yapmak istemediği günler olabilir, daha çok uyumak istediğiniz günler olabilir, yatağınızı toplamadan açık bırakmak istediğiniz günler olabilir, yetişkin olarak düşünün. Çocuk için o gün oyuncaklığını toplamak istemediği günde olabilir. Yatağını toplamak istemediği de olabilir. Bunu da konuşabilirsiniz çocuğunuzla. İşte hayır saat 10'a kadar yataklar toplanmalı, her şey toplanmalı. Çünkü çocukların da mutsuz olduğu dönemler oluyor. Okulda bazen akran zorbalığına maruz kalabiliyor. Akademik başarısı birden düşmüş oluyor. Arkadaş ilişkilerinde problem yaşamış olabiliyor. Bazen bir arkadaşının sevdiği oyuncak onda olmamış olabiliyor. Yani onun kendi yaşına göre sorunları var. Canı hiçbir şey yapmak istemeyebiliyor. O zaman destek de olabiliriz. Yani sorumluluk verirken ben sorumluluğu komple attım. Ne halim varsa gör de çok keyifli bir şey değil. Aa, bugün kendimi çok mu yorgun hissediyorsun? O zaman oyuncakları toplarken şöyle yapalım mı? Kutuya bir tane sen at, bir tane ben atayım. İşte bakalım kim daha fazla atacakmış? Ben üç tane attım, sen beş tane mi attın? Yaşasın deyip bunu oyuna çevirebilirim. Yani hani... Bazen sorumluluklar konusunda hepimizin desteğe ihtiyacı var, çocukların da var. Yani ben çocuğa sorumluluğu öğrettim, sonra onu kariyerine terk ettim gibi bir şey düşünülmesi. Ee, bazı zamanlarda gerçekten destek ve arkadan bir el, sırtını sıvazlayan bir ele ihtiyaç duyuyor çocuklar. Ama bunları yaparken e, hep şeyi söylüyorum geçenlerde de paylaştığım şeylerden bir tanesi, çocukların... Bir şeyi gerçekten öğrenmesi için 400 tekrara ihtiyaçları varmış. Beyinde bir şeyin yerleşmesi için. Ben bunu duyduğumda tabii de şöyle düştüm. 400 tekrar falan. Ama bunu oyun aracılığıyla yaparsak 10-20 tekrarla bunu halledebiliyoruz. O yüzden e, oyuncu ebeveyn olmak çok kolay bir şey değil biliyorum. Eğer ebeveynlerle beraber kendi ebeveynleri büyürken hiç oyun oynanmayan ebeveynlerseniz ...anne babasıyla zaman geçirmekte çok zorlanan oyun oynamayla ilgili hiçbir bilgisi olmayan ebeveyseniz... ...bunu yapmak hiç kolay değil anlıyorum. Ama yapabildiğiniz, sizin için çok zor olmayan bir yerden başlayabilirsiniz. Yani bu ne olabilir? Belki kutu oyunuyla başlayabilirsiniz. Daha yapılandırılmış bir şey. Belki iki tane minişe alıp götürmek ya da ponileri uçurmak sizin için çok sıkıcı, çok anlamsız geliyor olabilir... Ama hamur oynayabilirsiniz belki. Ya da işte legolarla bir şey yapabilirsiniz. Sizin için ne iyi geliyorsa çocukla beraber onu paylaşabilirsiniz. İkinizin ortak uğraşını muhakkak bulabilirsiniz. E, o yüzden hani ben ailelere şey söylüyorum. yani Çocuk illa seviyor da sizin nefret ettiğiniz bir şey görev gibi yaptığınız zaman çocuk oradan keyif almıyor. Yani hiç de anlamı olmuyor. Bunu sorumluluk gibi yaparken ikinizin ortak bulduğu şeyleri yapabilirsiniz. Mesela babalar şey söylüyor. Çünkü prenses oyunlarına oynamaktan nefret ediyorum. Yani. Çok sıkılıyorum. <gülüyor> tamam, çok haklısınız. Oynamak ruhunda değilsiniz. Söyleyeyim bunu. Ben bu oyunlardan çok keyif almıyorum. Ama şu oyunlar benim için çok keyifli. İstersen bunları okuldaki arkadaşlarımla oyna, annenle oyna. Biz beraber şu oyunları oynasak olur mu? <gülüyor> Açık iletişim, bebeğinle çocuk arasında olduğu zaman sorumluluk paylaşmak, sorumluluğu vermek, hayata hazırlamak çok daha kolay. Çocuklar da zihni okuyamıyorlar yetişkinler de zihin okuyamıyorlar yani bunları adım adım anlattığımız zaman hayat gerçekten çok daha kolay oluyor bir de çocuğun hayatındaki kişileri de sorumluluk konusunda organize etme ihtiyacım var yani çocuk evinde sorumlulukları çok güzel yerine getiriyor babaanneye gittiği zaman yine paşa prensesi oluyorsa yine zor oluyor yani çünkü bazen oluyor bir ay babaanneye gitti, güveye gitti tatile gitti çocuklar fabrik ayarlarına geri dönmüşler <gülüyor> çok daha zor oluyor. O yüzden e, hem aile büyüklüğüyle iletişimi açık tutmak, onlarla beraber senkronize olmak, hem de okulla beraber, okul ev arasındaki dengeyi sorumluluk anlamında da kurmak çok önemli. E, Hollanda'da, hazır İsviçre'den bahsetmişken Hollanda'ya doluyum. <gülüyor> Hollanda'da e, 6 yaşında çocuklar anaokuluna kendileri gidip gidiyorlar. 6 yaşında. Şimdi Türk bir Türk annesinin 6 yaşında çocuğu okula kendi kendine hani yürüme mesafesinde olsa ki götürebilme ihtimali çok düşük geliyor. Tabii ki şey de var yani e, güvenlik ihtiyacı, ortamın işte güvenli olması, insanların daha güvenli olması falan bu bu faktörler de var. Ama buradan şeyi anlatmak için söylüyorum. Fırsat verildiğinde çocuklar bunu yapabiliyorlar. Yaş olarak bu olgunluğa sahipler aslında. Biz sadece onları çok küçük daha yazık ona falan diye bakıyoruz. E, yazık ona dediğiniz şey aslında problem çözme becerisini geliştiremeyen bir yetişkine dönüşüyor. Ben hep şeyi söylüyorum. Şu anda çocukların en büyük sorunları ne diyorlar? Problem çözme becerisinin eksik olması diyorum. Çünkü kriz yönetemiyorlar. Dayanılıkları, dayanılıkları çok düşük çocukların. Hı hı. Okulda bir sorunla karşılaştıkları zaman ağlıyorlar. Problem çözmek için Aktif hale gelip bir şey yapmıyorlar yani. Hani ben bunu çözeyim, nasıl çözeyim, alternatif nereden bulayım kısmına geçmiyorlar. Çünkü hayatları o kadar kolaylaştırılmış ki erken dönemde. Sorumluluk o kadar az verilmiş ki. Bir şey biliyorum ya hani kötü bir örnek olacak belki ama aklımda olduğu için söylüyorum. Anaokulunda çalıştığım bir dönemde kapıyı çaldılar. Bir baba kızıyla beraber geldi. Elinde CV var babanın benim kızım anaokulu öğretmeni iş arıyor ben de işte kızımı getirdim dedi. Şimdi anaokulu okul öncesi öğretmenliğin mezunu bir kızı iş görüşmesine babası getiriyorsa öğretmen adayına ya da öğretmene ben çocuklara emanet edemem. Şimdi ebeveynin ne kadar bıraktığı çocuğun hayattaki zorluklarla baş etme becerisini o kadar artırıyor. Bazen düşmeli, bazen yaralanmalı bazen kalkmalı Bazen düştüğü zaman yardım istemeli bir hayat yolculuğu var. Bunu yaparken ne kadar bırakırsanız bırakmaktan kastettiğim çocuğu kaderine terk etmek değil, hep oralarda olmak, hep bir taraftan gözlemliyor olmak, ihtiyaç duyacağı mesafede kalmaktan bahsediyorum. Aa, düştün mü? Hı, tamam. Aa, acıyor mu canım? Yok, acımıyor. Tamam, gel istersen bakalım. Yaralanmış mısın? Tamam. Ne yapalım? İşte buraya bunu sürelim mi? Tamam, bantla yapıştıralım mı? Tamam. Ee, ama oradan kalkıp ellerini silkeleyip ayağa kalkıp tekrar oyuna devam etmek aslında hayat mücadelesinde ne kadar güçlendiğimizi gösteriyor. O yüzden ben mesela parklarda çocuklara çok bakarım. Yani düştüğü zaman ne yapıyor? Salıncak sırasına girdiği zaman bir tane çocuk onu dedi. Hayır benim sıram dediği zaman o çocuk ne yapıyor? Anne salıncak sırasında benim önüme geçti diyor mesela. Ne yapacak? Okulda da anne benim kalemimi aldılar mı diyecek. Ben duvalete giremedim çocuk benim önüme geçti diyecek. Yani aslında hayatın provası ne kadar sorumluluk verdiniz ve ne kadar doğrulukla başa çıkmak için çocuğa fırsat verdiğinizle ilgili. Bunları yapabiliyorsa çocuk ortaokulda da bir şekilde başa çıkma becerisini geliştiriyor. Lisede de üniversiteye gittiği zaman meslek hayatına girdiği zaman da şeyi görüyorum yine aklıma geldi çocuklardan ergenliğe bağladım ofise mail atıyorlar mesela belki senin de başına geliyordur arkadaşlara da örnek olsun diye söylüyorum psikoloji öğrencileri ve psikologlara CV yazıyor mesela subject kısmına konu kısmına ana metin yazılacak kısım bomboş ve ekle CV var şimdi bu CV'yi bir aklı başında iş sahibi kişi alıp değerlendirmez. Çok donanımlı bir CV olsa da değerlendirmez. İş görüşmesine ebeveyniyle gidenler. İş görüşmesi için e ebeveynlerin aradı benim çocuğumun e yarın iş görüşmesi varmış tam adres alabilir miyim? <gülüyor> çocuk, çocuk kendisi gitsin iş görüşmesine. Yani e şu anda gerçekten hani kuşaklardan da belki bahsetmek gerekirken yani X kuşağı gerçekten... Problem çözme becerisi konusunda zorlanmayan bir kuşaktı. Ama Z kuşağına giden süreçte aslında şey kısmını görüyoruz. Ben yapamadım, şimdi ne yapacağım? Nasıl çözeceğim bu problemi? Ya çok çok zor şimdi burada ne olacak? Deyip bırakıyorlar, pes ediyorlar. Hata toleransları çok zayıf. E, oyunlarda kaybettikleri zaman ağlıyorlar, devam etmiyorlar. Ee, bir şeyde zorlandıkları zaman bırakıyorlar. O yüzden ebeveynlere söyleyeceğim, çocuğunuza gerçekten iyilik yapmak istiyorsanız milyon tane oyuncak almak yerine çocuğunuza sorumluluk verin. Evdeki materyalleri oyun malzemesi olarak kullanmasına izin verin. Gerçekten çok büyük bir bütçeniz mi var çocuğumuz için harcayabileceğiniz Bankaya koyabilirsiniz. Çünkü zaten eğitim hayatı çocuklar için pahalı bir Yani zaten... <gülüyor> Yani okuldan üniversiteye kadar eğitim hayatını destekleyeceğiniz noktada paraya ihtiyacınız olacak. Oyuncak için harcadığınız bütçeyi burada da kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bayağı konuştum bir durayım dedim. Belki Çağlıcım, yok
0: çok, çok güzel. Ben de çok keyifle dinliyorum. Ama şey istersen toparlayalım ki tabii, tabii. daha sonraki podcast yani bak ergenliğe çok az girebildik aslında. Belki ergenlik hakkını konuştuğunuz bir podcast daha çekeriz bence çok güzel bir mesajı bitirdim aslında yani şu anda iki puşağım, özellikle helikopter ebeveynler tarafından yetiştirilmiş olan çocukların kaygı seviyelerinin çok yüksek psikolojik dayanıklılıkla esneklerinin veya dayanıklılıklarının da çok düşük daha düşük olduğunu biliyoruz o yüzden de aslında bence bu bize Kendimizi nasıl değiştirip nasıl onları daha fazla keşif alanı tanımamız gerekiyor sorumluluk sahibi olmalarına yardımcı olmamız gerektiğini gösteriyor. Umuyorum ki bu yaptığımız yayınlar veya paylaşımlarımız daha fazla insana yayılır. Belki bütün davranışları değiştirmesine yardımcı olamayacağız ama bir yerden başlarlarsa bence çok daha iyiye gidebilir diye düşünüyorum çok daha bilinçli ebeveynler sayesinde çok daha sağlıklı, psikolojik olarak da daha sağlıklı bireyler yetiştirebileceğinize inanıyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Ben senin, teşekkür senin. ederim. Şey ee,
1: Susuzluk, son olarak şey belki son bir toparlamak. Ee, tamam. Ebeveynlerin çocuklara sürekli dünyanın tehlikeli bir yer olduğuna dair mesaj vermesinden ziyade dünyanın zorluklar içeren bir yer oldu. Bu zorluklarla deneyimsel bir şekilde başa çıkabilecekleri e, deneyerek bazı şeylerde zorluklar yaşayabilecekleri, bazen düşebilecekleri, bazen kalkabilecekleri bir yer olduğunu söylemek çok daha iyi olacak. O yüzden hayatın her yerinde, evde, dışarıda, sokakta, okuldan ne oldu çocuklarınıza sorumluluk verin ki hayata karşı savunmasız olmasınlar.
0: Çok güzel bağladın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler katıldığın için. Herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.